0: 这里是你的贴心闺蜜，我是贝塔。今天我们的节目呢，给大家请到了两位新嘉宾。那我就要介绍一下这两位啊，这两位呢是我最近刚刚认识的好朋友，也是呢我们一起去交换的同学。然后其中一位呢是我的好室友，她的名字叫齐珍，请齐珍给我们大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我叫齐珍。我是维塔的室友，<笑>
0: 好的，好欢迎启真啊！第二位嘉宾呢，这位小美女呢非常的可爱啊啊，她的名字叫林夕，然、啊、后请林夕跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是林夕。哇，这个美女真的是比我想象中的还要甜十倍。那今天呢，我们这期节目呢，主要聊的话题呢，就是我们今天呢去台北看电影了。那为什么会去看这个电影呢？也是我的好室友告诉我的，说有一个电影，而且呢，这个电影的男主又是我喜欢的曾静华。我一听，这我得去看呀！因为什么呢？结束之后呢，曾静华还会来到现场，然后呢，他说还会跟大家合影。哇，我的心就抑制不住啦！我呢就买了票，但是呢。阴差阳差吧，就是没有跟两位同时看同一场。那我今天呢看的是第一场，然后呢这两位呢看的是最后一场嘛，对吧？所以想问一下两位啊，就是平时之前有没有参加过这种就是观影活动，然后还有这个主演啊到现场的这种活动有参加过吗？我是没有，我觉得这次机会还挺特别的。那这次为什么会去呢？而且还是在台湾，头一次就给了台湾。
2: 因为正好遇到一个这样的机会嘛，然后过去去了解，多扩拓宽一下视野，然后多交一些朋友，啊
1: ， uh, 那你呢，齐真？嗯，其实我是有从网上了解过到这个活动的，然后包括本人也特别喜欢这个曾静华，然后我觉得他，我看他很多部电影，比如说，啊、<笑>我看过他的那个《刻在你心底的名字啊》啊、哦，我也
0: 是那个入坑的，对
1: ，然后他在里面就非常的有青春少年感，是的，然后文艺很文艺感满满，然后后来的包括《不良执念清除师》，我也非常喜欢，你是铁粉了呀，对呀、啊。<笑>那说到铁粉呢，我们就要问一下我们林夕
0: 了。那请问你之前看过我们的曾静华哪些作品呢？哎<我 S 1> ，你说实话实说啊，<笑>你不要,不要现在现场
2: ，啊，我之前的时候就是有听过，嗯、呃，《不良执念》还有《刻在你心底的名字》，哦，就是听说个名字而已啦。哦、对。对
0: 哦，那今天就是属于头一次看他的戏，对吗？嗯， um, 对，差不多。嗯，那说到这个电影呢，这个电影的名字叫《我的麻吉四个鬼》。那这个片子好像只是在台湾有上映，对吧？对的。好像大陆还没有上映，对。嗯、然后这个题材呢，我觉得我之前是没有看过了。我听齐真说，你之前有看过
1: 这种类似的题材，是吧？对，它好像是翻拍自一个韩国的电影，叫什么？呃。我的快乐鬼好像类似于这种名字，就是一个翻拍的戏，对吧？对，当时这个韩国电影一上映也是引爆了市场啊，很多人表示看到后面也是痛哭流涕，非常的戳中自己的内心。我感觉，呃，台湾这次翻拍也是个蛮大胆的举举动，而且翻拍的也会很好。嗯
0: ，而且我觉得我们这个男主好像在里边的形象有点颠覆之前的那种偶像感，对吧？是的。这次感觉好像是有一点把自己打扮的，就是不是那么的帅，对，然后就是有一点
1: 呃不顾形象的感觉，甚至是<笑>我感觉这个呃男主其实还是蛮敬业的，因为在原版中他的这个男主就是一个呃就是。很久没有经过形象打理的一个非常对生活没有希望的一个人，然后，但是像他这种正处于事业上升期的一个年轻的青年演员来讲，他能做出这样一部已经非常不容易了。对对对，这个我也是很惊讶的，嗯、我没想到他这么快就会转型，嗯、
0: 就我以为他会演很多这个就是爱情电影。对<笑>对，那这部戏讲一下大概的剧情吧，要不
1: ？可以，嗯。好，那那奇珍先讲一下，呃，其实这部剧就是说男主一直就是比较一心对生活没有什么希望，然后呃，就是男主在很小的时候经历了挫折，导致他对小时候的希以及记忆已经完全没有了，所以导致这个男主所觉得自己一个人活在这个世界上。感觉非常的前途渺茫，所以说他一直在尝试着去了结自己的生命，但在。最后一次了结自己生命的时候，恰恰是这个时间点发生了一次转变。他好像阴差阳错的能看到了四个鬼，嗯，<笑>然后就是由这四个鬼而引起的这一系列的，包括故事有哭有笑，也有感动，让人心里比较澎湃的故事。对
0: ，那两位你们都哭了吗？<笑>嗯，确实挺感人的。我是看到后来发现说这四个鬼原来就是他已经去世的家人的时候，这时候我是真的是绷不住了。对对，然后、啊、之前的话就是还没没哭出来。对，我不知道两位的哭的点在哪儿，跟我一样吗？嗯
2: 嗯，我觉得最让我感触的就是，纵观整部电影之后，因为他当时男主角就是曾金花嘛，然后是在不断的去为了他们那个四个已故的亲人去完成他们的愿望。其实他们的愿望都是为了辅助，呃。主角，因为都是他主角生命里的遗憾，因为他们的去世，所以主角不能跟他妈妈一起做饭，不能跟他爸爸一起去开车兜风，不能跟他的呃哥哥一起去游乐园，所以都是他生命的遗憾。只是他们亲人一个一个在去弥补他童年的一些遗憾，我觉得还蛮感人的。然、哦、你说到这，我感觉你又要哭了的感觉。对，林夕<笑>在现场哭的是
1: 非常的奔放啊。<笑>
0: 哎呀，说到这个奔放呀、啊，今天林夕我觉得有点儿就是，哎，小出了风头一把，嗯、对不对？确实确实。嗯嗯、<笑>今天后来发生了什么事呢？就是这个电影结束了，你的哭声还没有停止，是吧？<笑>嗯
2: ，有有一点，我一直在啜泣
0: 。嗯，哦，一直啜泣到看到正《增增进化》为止。<笑>对的对的，手里的纸是没有停下来过。<笑> oh, 对，然后后来就是见到曾俊华的时候，后来我们应该是最后一场嘛。Oh, 就我听说你们那场好像，哎<对>，还给了蛮多机会去发言啊、提问啊，对吧？对。因为我那场第一场好像他就只给了一个名额嘛。Oh. 然后那个小姐姐她也是一个就是另外一个学校的交换生嘛，讲一讲你的。今天的这个一系列的幸运，我我我表示很羡慕啊！因为今天林夕是有何道英啊，太羡慕了。那讲一讲吧，你你你是你是当时是已经做好了这个心理准备了吗？就是举手
2: 。其实并没有，因为当时嗯、呃，我就是很多东西都比较仓促嘛。然后当时。导演就是第一次问的时候，我举手，而且我举得还蛮高的，哦、但是没有被发现。然后当时我心里想，没关系，反正就是凑个热闹嘛，然后重在参与。然后第二次，然后导演，嗯，在就是再让人举手的时候，我就举得特别高，然后他一眼就看上我了。然后当时他点我的时候说的是，呃，那个笑容非常灿烂的女生。我说，我说是我吗？然后我就一直左顾右盼，然后我发现他说，对，就是你那个红色衣服的小姑娘。然后当时我整个人就很。激动，因为其实我当时来的时候，对这个明星可能也不是特别了解，我单纯知道他特别帅。Oh. 嗯，对，确实很帅。当时看电影的时候，我对他的颜值可是赞不绝口啊，就是一边哭一边都觉得他很帅，很治愈。然后没有想到这么特别的机会居然轮到我身上，然后我站起来面对他的时候，拿着话筒的时候，我都能感觉到我手都在抖。然后。我其实什么都没有想好，我甚至连他以前参演过很著名的一些电影或者电视剧，我都可能名字记得不太清楚，但是当时。当我看完那个电影之后，我对他印象特别深刻。我觉得他演的特别好，然后非常的感触。特别是他在电影里面说过一句话说，说啊，我一直都是一个人的时候，我整个人就控制不住了。因为有一段时间我也是很灰暗，就是人生也非常的孤独，也一直都是一个人，就非常的能共频吧，就是情感共频。然后。我的共情心理也非常的强，所以当时拿着话筒的时候，我第一句话就是：“我是来自中国大陆的学生，我是来交换的。”我知道这次机会很不容易，但是我真的很喜欢你，而且我知道像见到你的机会非常的少，因为从大陆到台湾的机会可能真的说是非常不可预测了。然后说着说着，我的眼泪就已经出来了，我就一直在啜泣，很大声的啜泣，我就真的很不好意思。然后没有想到的是，他居然拿了纸，然后给我递过来了。我当时整个人就是，我觉得人生得到了升华，<笑>就是感觉。呃，有的时候觉得追星嘛，并不是说呃纯粹的去追星啊，因为他很帅很好看，所以我也为了他投资很多的钱。我觉得最多的是他给我们带来的一种影响，一种精神建设方面是非常重要的。像这次电影的话，我觉得。对我的一些心灵上的抚慰啊，还有在自己人生中很灰暗、很低沉的时候，我回想起这段时光，我就觉得啊，原来还有人会陪着我，会去鼓励我，会去有一些慰藉到我身上。所以，嗯，我觉得这一次还是蛮深刻的。到最后，他还跟我有过一个很大的拥抱，还上台去跟导演，还有跟他去合影吧。我觉得这应该是我。嗯、呃，到现在为止的高光时刻，嗯，对，来之前有没有想到过会发生这样类似的事情？完全没有，我甚至都觉得能跟明星见面都是一件非常遥不可及的事情。嗯，对，因为大陆的情况就是这样嘛，就是明星可能很难遇见啊、嗯，所以我觉得这次机会非常难得。嗯
0: ，对，是的，就是我在大陆的时候，我也觉得好像明星一出现，周围全是保镖，然后再不就是又围着很多疯狂的粉丝啊，然后你就没有办法靠近啊，然后他们又、就是。就是匆匆的经过啊，这种。但是今天我会感觉他好像真的很亲切，他好像就是你隔壁的那个学长的这种感觉，对吧？就没有什么明星的架子。他今天好像还是身体不太舒服，然后也没有化妆。就这样就来了，我觉得哇，这这就是好像真的就好像他是从那个电影里面刚刚走出来的一样。今天你的这个行行为，我觉得很感动我，我觉得就是非常的勇敢，因为我没在现场嘛。然、啊、后后来我有看到那个小红书上都有你的视频，<笑>大家可以去搜一下，就可以看到那个穿着红色嗯对吊带的这个女孩。其珍当时是在林夕的旁边吗？不知道你你当时有没有
1: 举手？其实我们我最佩服林夕的一点就是他真的非常勇敢。像我们举手就是呃举手，但是不知道我们要接下来会说什么，所以说就会犹豫。但他是毫不犹豫的就举起了自己的手，所以说我觉得这个机会在他身上也是一理所应当的。啊，对，所以你当时是真的
0: 为什么就是那么快的就就举起了手？你是有想好要说什么吗？还是完全没有？
2: 完全没有，我甚至都不知道要讲些什么。当时导演的问题是啊，有什么疑问或者是有什么感想要分享？其实我一是没有什么疑问，第二的话，我可能对他也没有非常深刻的感想。只是当时看完电影之后，我觉得有这样的机会，如果不去争取的话，可能就没有了。我就是那种冲动，就一下子让我举起了手，而且。他第一次没有成功，第二次我就举得更卖力了，就是有有什么有什么问题吗，或者怎么样的？他话音刚落，我就举了手，然后可能我衣服比较鲜艳吧，就一下子就看到我了。你你是不是举手的时候你就站起来的那种？我我其实也没有那么冲动吧，因为我把手就是举高了之后，那个导演就跟我对视了，我就知道， oh. 嗯，好像是看到我了。因为感觉，嗯、呃，大部分的台湾人可能会比较的害羞<对>或者是内敛一点，他们都不
0: 会这样张张扬的感觉，是吧？对
2: ，然后大家都是手会举得稍微低一点，但是只有我一个人把手特别高举起来，再加上我的衣服很鲜艳，所以就一下子就看到我了。哇
0: ，那这件事情之后，会不会你平时的生活中会，你觉得你会不会就是延续你这个勇敢的风格呢？
2: 嗯，我觉得会吧，因为有些东西，如果你不去争取的话，嗯，就会成为一种遗憾。像今天吃饭的时候，就跟一些粉丝姐妹们一起吃饭，就感觉他们来了之后没有达成自己的心愿，多多少少都会有一点后悔。我当时举手的想法就是，我不能让自己后悔，因为我来了，所以我一定要争取。如果争取了之后还没有结果的话，那我也没有可以。有必要去后悔了？对，其实我今天也是觉得好像
0: 有那么一点遗憾的感觉，就觉得好像诶、哎，没有合到影。但是有的时候我一想，我好像没有那种特别执着的想要去做这件事儿。如果我特别执着的话，可能又是另外一个结果。所以有时候我觉得人做任何事情的话，可能都要去全力以赴。才能就是得到自己想要的这个东西，因为我之前来台湾之前，我其实是特别想见他的，他是我就是最想见的明星了。我那天觉得就很幸运，然后那个奇珍就跟我说有这么一个活动，我想说，哎，我怎么刚来就要见到他了吗？就就那种感觉，就就我就觉得哇，我的心愿就要实现了嘛！’但是现在觉得。有那么一点点遗憾，就是没有跟他合到硬。我后来不是有加了一个粉丝的群嘛，然后里面就是说，大家就是有一些姐妹就说要去追他，就是去高雄那一场嘛。对，然后高雄我们那天又有事情又去不了，我觉得有的时候错过了，可能真的就错过了。觉得以后真的不想要去有这种遗憾吧？对，就像今天这个电影这种感觉，好像就是你的。亲人离开了，就是你永远的遗憾。也不是这么想伤感的，因为我觉得这个电影中间都是挺温情的那种，就是最后的话确实有点意外，就没想到，嗯，结果就有点反转。嗯，
1: 嗯我觉得这个曾庆华他演出演这一部电影最不容易的是他要在里面挑战五种角色，哦， oh, 对,对他一种是他自己的角色，还有四种是那四个鬼的角色。但是我觉得他又能把这四种角色演得绘声绘色，然后让人感觉确实是好像哎，真的有那一种鬼附在他身上一样。我就觉得这是他，我从一开始看他，包括到现在看他，他的演技确实有了一种非常大的一种质的提升。包括他也是一个不愿意去拘泥于把自己在一个小空间的这样一个人，然后包括从刚开始出道到现在，他也经历了很多事情，也成长很多。我觉得这是非常不容易的一件事
0: 。对，像是刚刚提到那个四个鬼，其实是完全不同的四种人物，一种是一个老奶奶这样子的一个角色的形象，第二个呢是一个中年的女性，第三个呢是一个四岁的小孩儿。第四个呢，就是一个中年的男性，就可以说是把世上的就是这几种分类啊，从从老到小，从男到女，他都给演了一个遍。对，对我是，我当时也是觉得他是非常想要去突破自己的。嗯，对，所以说我我是觉得说他这一次的话，在演技上又一次被认可了。对，所以。我。不知道大家能不能在网上，就是之后搜到这个电影，大家真的可以去看一下，因为我之前也没有看过那个韩版的嘛，所以我看完这个，我是觉得我很喜欢这种新颖的形式，就是他可能是用一种又比较奇幻的一种手法吧，来描写这个亲情，呃，失去啊与遗憾啊这种，我个人觉得就是还挺受启发的。嗯，而且这个导演呢也是一位女性嘛，对，所以女性拍的东西还是挺能，<呢>对对对，<呢>很细腻，很能打动女性，对。而且曾静华这一次他不仅就是有去那个电影院去路演啊，然后包括他有去到各个中学呀、啊，对他经常去就是去宣传这个电影嘛，跟这些学生每一场都有合影啊什么的。就可以说是把整个台湾都走了个遍吧，对,对，就是非常非常敬业，嗯，对。然后这次又感觉就是又带着病，然后还是来了，而且最后这两场，据说是他自己想要加的，对对对。所以就觉得好像，哎，我们就很幸运。对，如果说没有这两场，可能我们这次也没有办法参加这个活动。对，然后还有一点就是，我觉得。如果说走出去的话，确实是可以交到朋友。像我们今天又认识了其他学校的姐妹，我觉得世界好奇妙。而且我发现，可能，嗯，你因为喜欢一个明星吧，然后你就会发现跟那个人就是能迅速的就展开一个交流
1: ，对，成为<对>联系，对，然后
0: 甚至是马上就可以成为好朋友那种，<对><笑>马上就可以约下次去哪玩对，就是这种感觉，嗯。所以林夕从现在开始准备好去粉粉建花了吗
2: ？已经开始了，已经开始了。从他
0: 拥抱我的那一刻，我就知道我<笑>是他的命中注定了。<笑><笑>所以说现在还能看上其他男人了吗？已经已经完全不 care 了。那学校的帅哥都不能入你的眼了。
2: 也不是不行，
0: <笑><笑>其实都可以，对吧？对对对，<笑>其实都能试试。不过
2: 台湾男生确实特别有魅力。<笑>
0: 哦，来，我们再讲讲台湾男生了吧？为什么？就是说说说台湾男生，你们对台湾男生的印象，就是几个关键词好了。林夕先说
2: ，温柔、绅士嗯，哦、呃，有礼貌。
1: 哦，挺准确的。你呢，皮哲？其实，在我没有来台湾之前，我对台湾男生有种非常刻板的印象。什么印象啊？就是感觉这边的男生活的一般都很精致。<笑><笑>对，我觉得他们活的会很精致，而且会嗯，比大陆的一些男生会想更多的东西。然后我到了这边之后，我才发现这边的男生真的是，呃，他们每个人都会很准确的体会到了解你的内心，对，是就是很会替你着想，<是>观察你的需求。嗯， <Wow> 他们的好像他们的这边的共情能力都会强一点点的， oh. 但是可能还是我接触到的男生不够多，我不知道是不是所有男生都是这样。然后就是你觉得这种是你喜欢的那种吗？
0: 我觉得每个女生都喜欢这种吧。
1: 嗯
0: 、那我们大陆的男生呢，
1: 就是是什么样的？我觉得大陆男生和这边就是可能就是呃稍微偏南地方的一些人和偏北一地方一些人的这种，包括生长环境和习性，就是呃接触到的人的不同吧。就是呃偏北的地方的这些大陆人，他们就会有一种呃很自然的一种。嗯，非常，嗯，怎么说呢？辽阔的气息，<笑>就像我的学校在大西北嘛，嗯、大西北那边人就是非常的粗犷，嗯，而且他，但是他们就会是那种藏在自己那种粗犷的外表下的内心那种小细腻感，而不是说会非常明显的去表达出来，他们会藏在内心里面，就像我的感觉，像父辈一样那种感觉吧。在我的父辈那种，我感觉你的观察好仔细哦，<笑>是吗？<笑><笑>那南方呢？<笑>南方就是感觉就是，嗯、呃，会比较温婉，会比较柔和一点。嗯嗯，其实算是两种不同的这种大概的这种形象论述吧。但是我觉得每个地方的，嗯，具体还是要去你自己来到这个环境去体会的。感觉这边的帅哥多吗
2: ？非常多。
1: <笑>非常多
0: ，我觉得这边的帅哥是那种比较有氛围感的，嗯嗯，他们比较就有气质啊，然后懂打扮啊，是吧？
2: 对
0: 对，然后所以你就觉得好像整体的质量都比较偏高一点，对不对？非常高，所以是不是不想走了？<笑>有点。所以说我我之前就说我我比较欣赏台湾男生，那那不是我白说的，那是有道理的。嗯，据说好像是你们专业上帅哥更多，对吧？
2: 嗯，当时我们去，就是我们呃老师带我们去了解专业的时候嘛，然后正好碰到了新入学的一年级的同学，然后确实质量非常高，个、就是、个都很精致，然后有一些会涂发胶啊什么，打扮的非常的。有理有条的感觉，然后而且我发现每一个台湾男生基本上对自己的一些呃风格的定义非常的准确，所以他们很会去专穿衣搭配衣服，然后衣品质量也非常高。哦，就是刚
0: 刚上大学就已经知道这些了。对，哇，厉害了
2: ！这什么专业的呀？嗯， uh, 我是建筑系的啊，建筑系帅哥好多。嗯， uh, 可能别的系也有，只是没遇见而已。
0: <笑>所以他们每个人就是风格都不一样，都是有自己个人的风格的
2: 。对，是这样的。他们嗯、呃，会就是很精致嘛，就像晴人说的一样，嗯、呃，会有敷面膜的习惯，然后也有会呃用一些护肤品的习惯。因为我也有认识，然后就有相互了解，然后才知道的这些事情。哎，你们对男生
0: 敷面膜用护肤品是什么样的态度？因为有的人不喜欢，但是我是觉得很
1: 好，很欣赏的。我觉得这也是对自己的一个形象的一个重视吧，就是包括让自己形象看起来会干干净净的，脸上就是清清爽爽的，也不会让人嗯觉得你就是很邋遢或者怎么样。我觉得这是一个正常的行为，不管是男生女生，对
0: ，就不会觉得娘是吧？对，嗯，我也我也这么想的，嗯，可是我们这些就是
1: 搞艺术的都会比较认可这个事情。<笑><笑>对我感觉他们这边，嗯、呃，台湾这边和大陆这边男生最大的一个区别是，嗯、呃，就像刚才林夕说的，这种大一新入学的这些男生，我进去我感觉他们不像是大一新生，为什么？看起来像？我感觉他们是一种，呃。一种蛮成熟的状态哇，对他们就是不像嗯咱们那些大陆很稚嫩、啊、是吧？对，从高中刚升上大学就是会有一种明显的懵懂感或者稚嫩感，嗯、是但是这边是完全不会，感觉他们的是心智已经是算是男生，感觉会比大陆成熟一点。对，这个也是我比较觉得神奇的地方。嗯
0: 、对，那这个原因的话，可能我我觉得是不是他们比较独立呀？会不会他们很早就想去自己打工啊之类的？我猜会不会是因为这样？有
2: 可能有有待<对>去
0: 再进一步了解一下。<是>嗯
2: 嗯哦，像呃，我了解的就是刚刚您说的关于呃，大陆跟台湾的男生有很大的区别。其实我也有了解过。嗯嗯，来说说你你的了解。嗯，因为像很多台湾的男生，他们嗯从小开始就会培养一些兴趣爱好，或者是嗯跟学习无关的东西，然后来培养真正的培养他们的德智体美。对他们学习其实只是一个次要的东西，他们会有很多特长。哦，你
0: 是说就比如说他这个爱好可能会跟随他很多年，是吧
2: ？嗯，可能从小到大。都一直在坚持，但是他们这个爱好并不是为了图名图利，为了去上学考学校，他们只是因为单纯的热爱，所以会觉得，嗯，生活上面比较充实。呃，如果有一些人真的很擅长的话，可能会拿很多的奖项，但是他们也不是为了拿奖而去拿奖，只是觉得，哎，我觉得我自己有能力了，然后，呃，我去报一个比赛，然后，呃，拿了一个冠军或者是亚军，心里有成就感，哎，觉得我没有愧对之前的努力，但是他并不会说是为了去干嘛而干嘛，而是因为我这件事这件事情本来就很开心，我是很享受的，嗯，就相当于在生活里面增加了一些调味剂的感觉，对，所以我觉得这应该也使得他们就。就是脱离了一下那种学校里面非常枯燥乏味的环境，然后，嗯。有了自己的兴趣爱好，就从而使得思想得到了一部分的解放，所以说他可能会更注重于学习以外的事情，比如说，嗯，怎样穿的会好看一点啊，或者是怎样让自己的皮肤看起来更加光滑一点啊，或者是嗯，怎么怎么样就会，或者是为人处事上面，啊、嗯，怎么样跟别人建立良好的人际关系，所以说，嗯，这可能也是大陆跟台湾非常大的一个不同吧。就是说，他们会注注重一下全面的发展、嗯，对，非常的全面，而且是落到实
0: 处的全面，有用的、有实用的。嗯、那大陆可能可
2: 能之前一直在注重学习多一点，可能他们大陆。我们这边大陆的，嗯、呃，所说的那些，呃，德智体美劳都是形式上面的，<对>可能没有落到实处。嗯、呃，可能那种学习啊，以学习为本啊，这种东西已经根深蒂固了。其实这种思想观念已经变成了固化的形式，所以很难去改变
0: 。
2: 嗯，是的，对这个我也同意。奇珍有什么想补充的吗？我觉得您说的还挺全面的。
0: 嗯嗯，嗯好。嗯，所以我们可能明天就要开始正式上
1: 课了，大家期待吗？嗯
2: ，我觉得还是蛮期待的。对,对
1: ,对看一下他们这边的上课的这种风格或者是形式是什么样子的。嗯、对，嗯，对我也是，我觉得有点小小期待，有点小小紧张
0: 。是的，我也是，好想去蹭你们的课、哦，我看看你们班的帅哥。可以啊。啊，真的吗？真的
2: 完全没问好，明天跟
0: 你们去蹭课。<笑>明天几点？你们几点我们？我们
2: 我们早八呢。啊，嗯，那那算了，<笑>早八就算了吧。<笑>我一天的课。哈哈哈一天的课。嗯，都有帅哥
0: 。嗯，那行，那今天我们差不多就先聊到这儿。嗯，好,好的。好,好的，那感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话，记得点击加号订阅和收藏哦。我是维塔，我们下期再见啦，拜拜。